0: Je ne sais plus quand Jean-Sébastien Bach est entré dans ma vie. Mon père m'avait fait découvrir un peu Schubert, beaucoup Chopin, et puis les modernes, mon tiercé gagnant, Debussy, Ravel, Satie, que j'écoute passionnément depuis l'adolescence. Mais Bach, non. Trop sacré, il m'était étranger. Pire, il m'impressionnait de loin. Ça fait ça parfois, les génies. Et puis un jour, j'ai vu Glenn Gould à la télé. Il avait l'air d'un vieil étudiant en pull qui bouloche. Il était tout voûté sur son piano et il chantonnait, ouais, Il chantonnait sur les variations Goldberg. Et j'ai trouvé ça tellement sidérant, tellement dingo, que la distance s'est évanouie. J'ai cessé d'avoir peur de Bach. Depuis, Jean-Seb et moi, on se quitte plus. Il se passe quasiment pas une journée sans que j'écoute ces variations. C'est ce qui se joue dans mon casque quand j'écris. Ça crée comme une bulle, une zone coupée du monde. Je les chantonne aussi, sans me sentir ignorante devant la musique savante. Mieux, j'ai réalisé que quand je désespère de l'humanité, c'est Bach qui nous rabiboche. À chaque tweet de Donald Trump, par exemple, je me dis... Ouais, mais il y a eu Bac Quand je juge hâtivement que l'espèce humaine mérite son sort, Jean-Seb me tape fraternellement sur l'épaule et me rappelle à moi, laté, convaincu, qu'on n'est pas condamné à la médiocrité, qu'il y a une lueur, une grandeur en nous. Et ça fait ça aussi, parfois, les génies. Une bonne tasse d'été.
1: Il est déjà 9h là Marie
2: Sauvion. Eh bah ben, ça se réussit les vacances, ils vont aller en pleine forme. Sur France
0: Bonjour et bienvenue dans une bonne tasse d'été. Bach peut-il nous rabibocher avec l'humanité C'est une drôle de question, hein, j'avoue, mais j'ai été encouragée à la poser par la lecture du livre immense de Philippe Lançon, Le Lambeau, paru chez Gallimard. Le journaliste, rescapé de l'attentat de Charlie Hebdo en janvier 2015, y raconte que l'écoute quotidienne quasi obsessionnelle de Bach l'a carrément soigné lors de son interminable séjour à l'hôpital. Jusqu'à 10 heures, on va donc parler de Bach, de Glenn Gould, mais aussi de Mozart, de Rachmaninov, de pop et de rock. Et plus largement, des pouvoirs de la musique sur l'âme et le corps. Avec deux invités qui, au merveille, parlent musique infiniment mieux que moi. Le premier s'appelle David Christoffel. Bonjour. Bonjour. Alors, musicologue, spécialiste des rapports entre poésie et musique. Vous produisez des émissions de radio, vous écrivez des opéras et des livres. Et vous avez publié au printemps « La musique vous veut du bien » aux presses universitaires de France.
3: Oui, la musique vous veut du bien, c'est un peu comme quand on dit un voisin qui vous veut du bien, oui, c'est-à-dire c'est une bienveillance méfier. qui est peut-être un peu trop appuyée pour être honnête, alors j'ai enquêté sur tous ces discours.
0: Alors dans, dans ce livre, effectivement, vous évoquez tous les, tous les pouvoirs, toutes les vertus qu'on prête à la, à la musique, à tort ou à raison, depuis l'Antiquité. Euh, la musicothérapie, elle a le vent en poupe en 2018
3: Oui, elle prend de nouvelles formes, avec beaucoup d'études qui portaient essentiellement sur le cerveau, puis qui réactivent en fait des choses qu'on a toujours un peu dites sur la musique depuis l'Antiquité, que mmh. elle la pèse qu'elle peut exciter aussi, mais peut-être aussi exciter la colère, voire un peu trop charmer, voire aussi nous abétir parfois
0: alors, euh, mon deuxième invité s'appelle Marc Leboucher. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes euh, éditeur, écrivain, euh, vous êtes l'auteur d'une biographie de Jean-Sébastien Bach, disponible en poche chez Folio. Euh, et vous avez aussi écrit récemment Le Souffle et le Roseau chez Salvatore. Euh, D'où vient votre passion pour Jean-Seb Eh
4: bien, d'abord, c'était une, une passion d'enfance. Un hein, tout petit écoutait déjà euh, dans le salon de mes parents euh, cette musique avec un, 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 un disque vinyle un peu sévère. On, on voyait un homme en perruque qui faisait un petit peu peur, hein, <rire> couverture noire, c'était les années 60 finalement, et on écoutait ça un peu religieusement. Et puis j'y suis retourné un peu plus tard, à, à la suite d'une commande de mon ami Gérard de Cortan chez, chez Gallimard, qui m'a dit, écoute, je veux une biographie de, de Jean-Sébastien Bach, mais pas quelque chose de technique, quelque chose de beaucoup plus grand public. Alors je lui mais je suis pas forcément un spécialiste, cette impression, si, si, vas-y, vas-y. Et du coup, j'ai essayé de répondre aux questions que je me posais sur Jean-Sébastien Bach, un peu comme on fait une interview parfois. Hein. Et en particulier ses rapports religieux, ses rapports au monde de son temps. Et puis essayer de comprendre cette passion extraordinaire pour pour la musique et pour l'homme.
0: Très bien. Alors, on a une marotte dans une bonne tasse d'été. C'est de prendre le pouls des piétons de Paris croisés au hasard. À nos témoins du jour, on a demandé quelle musique ils écoutent pour se faire du bien. En fait, c'était bien
4: avant qu'elle soit bien connue, une chanson de Jane.
0: J'ai une amie, pour le coup, qui, elle, est atteinte de schizophrénie. Et on lui avait, euh, parmi son traitement médicamenteux, on lui avait donné euh, une playlist de musique classique en fait, qu'elle écoutait en boucle et elle me disait que ça l'aidait beaucoup pendant ces crises.
3: Métronomie, j'aime bien. J'ai l'impression d'être en vacances, puisque je ne prends pas de vacances cette année. <rire>
0: Je veux me sentir apaisée, j'écoute de la musique classique, genre la cinquième symphonie de Beethoven ou l'hiver le... de Vivaldi.
5: Mais après, si j'ai envie d'avoir la pêche, d'être de bonne humeur et tout, je vais toujours écouter les mêmes trucs, genre I will survive. Euh...
0: David Christoffel, une réaction à notre micro-trottoir, je vous vois prendre des notes hyper Non parce qu'I Will
3: Survive, moi, ça, ça m'appelle un jeu de connotation footballistique euh, qui euh, fait un peu l'effet des vers cérébraux. C'est Oliver Sacks qui euh, parlait de ces airs qui vous restent dans la tête dont vous pouvez pas les en vous départir. Les musiques entêtantes et qui euh, du coup bloquent un peu la jouissance qu'on devrait pouvoir en tirer.
0: D'accord. Marc Le Boucher, Bach n'y est pas, c'est un scandale. Ah oui, c'est absolument un scandale. Mais enfin, il <rire> y a quand même son
4: contemporain Vivaldi hein, qui, est, qui est présent. Euh, L'univers de la musique baroque euh, qu'on a vraiment redécouvert depuis plusieurs décennies et là, bien présent aussi. Mais euh, parfois, on est un petit peu, comme vous dites, troublé par certaines mélodies. Moi, j'avoue que j'ai une, une petite fille de deux ans et euh, je rechante les contines <rire> quelques <rire> décennies après et il y en a qui trottent dans la tête, en effet. Oui,
0: ça s'appelle l'enfer. Euh, les comptines, dans mon souvenir... <rire> lointain. Euh, Dites-moi, alors, qu'est-ce que vous auriez répondu l'un et l'autre à cette question-là Quelle musique écoutez-vous euh, selon vos humeurs pour vous faire du bien Marc Leboucher Alors, moi, je dirais que plus récemment, c'est « Certaines Cantates
4: » de Jean-Sébastien Bach et euh, de Dietrich Buxtehude. Euh, qui, euh, qui sont tout à fait roboratives parce qu'elles font on va en parler peut-être plus longuement et euh, notamment avec euh, David Christoffel qui a fait un livre tout à fait érudit euh, justement elles font passer par différents états d'âme hein, et elles nous emmènent peut-être de l'affliction, de la tristesse euh, de, de la difficulté à sortir de soi-même à des états peut-être de, de sérénité sinon de joie. Et ça c'est intéressant alors Bach euh, ou Buxo le font avec la grille de leur temps et en effet, souvent à partir de partitions à thématiques thématique euh, alors on n'est pas obligé d'avoir la, la foi pour consonner à ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il nous emmène dans, je dirais, les tréfonds de l'âme humaine. Alors moi je pense, à, il y a une cantate de, de Bach qui évoque la, la tempête apaisée dans, dans, dans l'évangile et c'est intéressant parce que le, le Christ est présenté comme quelqu'un qui va maîtriser les démons
0: intérieurs. Ça fait un petit peu développement personnel, tout ça. <rire> ça fait un petit peu... Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, David Christoffel Alors, ah, si je euh, vous dis comme bah... ça, tout attraque quelle musique vous vous mettez pour vous faire du bien
3: ah Bah Si c'est juste pour euh, la, la joie, euh, j'allais dire superficielle, je pourrais mettre des, des petits péchés de vieillesse de Rossini, par exemple, qui sont de la musique à la fois légère, un peu ironique, qui euh, m'emballe toujours assez. Mais euh, sur ce penchant-là, je pourrais aller jusqu'à des musiques régressives, euh, voir Chantal Goya, Annie Cordy, tout ça. <rire> Et puis, si c'est effectivement pour... Euh, une ivresse un peu plus intellectuelle, alors je pourrais me mettre même à jouer euh, Bach, effectivement, qui euh, porte des effets euh, bien spécifiques euh, sur moi.
0: et eh tant alors on parle des musiques qui élèvent, qui transportent, qui soignent peut-être jusqu'à 10h. Parlez-nous de vous et de vos musiques préférées sur l'appli France Inter et sur Twitter, hashtag Tasse d'été. Through the Belle alternative au fracas des automobiles, c'était Paris par l'impératrice.
1: France Inter. C'est
2: pas
5: juste un
0: départ en vacances.
1: Marie Sauvion. C'est une
0: occasion de découvrir le monde.
1: Une bonne tasse d'été.
0: Bienvenue dans une bonne tasse d'été si vous nous rejoignez maintenant. Ce matin, on parle musique, grande et petite. On parle de ce génie de Bach et de musicothérapie avec l'écrivain Marc Leboucher, auteur d'une biographie de Bach chez Folio, et le musicologue David Christoffel qui signe La musique vous veut du bien chez PUF. Et pour donner le La, plongeons tout de suite dans un grand bain de musique. Voilà, on y est. Un petit extrait des variations Goldberg. Euh, je crois que c'était la 27 par Glenn Gould. Alors, c'est quoi l'histoire de ces variations, Marc Le Boucher Alors, histoire
4: euh, tout à fait euh, sympathique et intéressante pour le sujet qui nous préoccupe. Euh, en effet, à l'époque, donc Bach est un, une dernière partie de sa vie. Il meurt en 1750 et ces variations, elles seront euh, publiées en 1741 semble-t-il, pour répondre à une demande, à une commande. Notre musicien Jean-Bastien Bach a passé sa vie à répondre à des commandes, que ce soit les, les, dans, dans, comme musicien d'église ou de municipalité, hein, dans, lié au culte luthérien, soit également euh, les, les commandes des cours, que ce soit des cours euh, ducales princière ou royales Et en l'occurrence, il s'agit de la commande d'un certain comte von Kaiserling, qui était diplomate, euh, qui était ambassadeur de Russie, euh, à la, ambassadeur de la Cour de, Dresde, de Russie à la Cour de Dresde, et euh, ce diplomate semble-t-il avait des insomnies, et pour meubler euh, ces insomnies, donc pour euh, passer du temps en écoutant de la belle musique, il avait, il aurait semble-t-il commandé à Bach ces variations, euh, donc qu'un que, qu qu'un interprète virtuose, Jean-Willfried Goldberg aurait aurait joué. Alors ça c'est au fond l'histoire parce que euh, semble-t-il euh, c'est la légende voilà, même, ça c'est la légende la légende pourquoi la légende parce qu'apparemment euh, ce, ce jeune virtuose Goldberg était trop jeune il avait 14 ans à l'époque où, où Bach a publié l'œuvre donc on peut penser qu'il n'avait pas encore les possibilités de jouer cette œuvre qu'il va peut-être jouer après euh, la seconde chose, c'est que le, le, le manuscrit ne porte pas de dédicace, qui à l'époque était fréquent quand, on, quand il y avait une commande précise. Alors, semble, elle a été effectivement, euh, vendu, disons, donnée à, à Kaiserling, mais sans une dédicace. Donc, on n'est pas certain euh, que la légende soit exacte. En même temps, c'est très intéressant de voir combien euh, cette œuvre peut aider à, à, à nourrir des nuits d'insomnie, de, des nuits de, de silence, où on peut ressasser euh, des idées noires ou, ou moins noires. Euh, alors, moi, ce qui me fascine aujourd'hui, c'est que cette œuvre, qui est une œuvre de virtuosité, qu'on peut penser comme difficile, bah, qui a vraiment la poussé à fond l'art du contrepoint, notamment l'art du canon, On a une dizaine de canons, euh, des, des grandes variétés de morceaux, des fugues, euh, une gigue, de l'art italien, de l'art français art de virtuosité, exercice extraordinaire de l'esprit et en même temps grande popularité. Mais c'était ce sont Alors, des tubes. Certes Glenn Gould la fait beaucoup mais pas seulement prenez euh, la chinoise Chouchaome ou d'autres. Tout le monde revient à ces variations et en effet, on l'écoute dans la voiture et, et ça fait du bien quelque part. Alors, on peut s'interroger, pourquoi je pense que une des explications, hein, c'est le côté cyclique des variations, hein, c'est-à-dire qu'on passe par différents états d'âme, comme j'expliquais tout à l'heure, pour d'autres œuvres de Bach, mais là, vraiment, on nous entraîne dans un cycle, puisqu'on commence par une aria très lente, une, une sarabande qui a déjà été dans le, le petit livre d'Anna Magdalena Bach, et puis on va terminer par une sarabande, la même, le, le même aria, finalement. et dans une, dans une construction en, en arche, on va traverser un certain nombre de, 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 de réalités joyeuses, mélancoliques,
0: euh, dynamiques ou, ou plus graves David Christophel, c'est pas du tout un somnifère. Les variations Goldberg. On n'est pas. C'est pas de la musique pour dormir. c'est le premier dormir. somnifère
3: musical de, de l'histoire si on en croit cette légende. Enfin, si on en croit l'idée que c'est commandé pour pour l'insomnie. Mais il y a effectivement des jeux de traduction sur le sous-titre qui laisse penser qu'il s'agit d'un éveil de l'esprit, euh, donc d'un d'un éveil qui euh, joue avec le l'endormissement. Enfin, euh, il s'agit bien d'occuper euh, l'esprit en même temps. Euh, ce qui est intéressant, c'est que comme ce sont des variations, euh, on entend l'œuvre plusieurs fois en définitive et euh, on est excité euh, à, à plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on entend le thème et puis on entend le travail de sophistication euh, technique de, de virtuosité, c'est ça qui est formidable avec Bach, c'est que la virtuosité est toujours connectée avec une intelligence de l'agencement qui euh, donne une ivresse de l'écoute et du jeu pour celui qui, qui interprète, euh, qui fait dire ensuite à certains psychanalystes au, au 20e siècle que euh, la polyphonie va être l'école de la prise de conscience parce que on va voir qu'on peut avoir plusieurs idées euh, ensemble qui qui cohabite dans l'esprit sans que cette cohabitation soit conflictuelle, là où on est parfois habitué à penser que depuis Descartes, c'est conflictuel d'avoir plusieurs idées à la fois, alors que tout ça peut s'agencer euh, comme Bach en montre l'exemple.
0: Un petit mot sur Glenn Gould, quand même, mon chéri et le chéri de Philippe Lançon aussi, sur la manière dont il a décoiffé Bach.
3: Ben, il a enregistré euh, plusieurs fois, je crois, cette œuvre-là. Oui, euh, Années 50, 50
0: tout et puis en 81. oui. oui
3: et avec une variation de tempo incroyable, comme si justement il y avait un rendez-vous existentiel avec cette oeuvre en particulier, qui fait qu'il a besoin de la revisiter intégralement, parce que la vérité qu'il y avait quand il était jeune sur cette oeuvre-là n'était plus du tout de la même actualité quand il était un peu plus âgé.
4: Marc Le Boucher Oui, alors remarquons aussi que cette œuvre populaire se termine par un codelibet, c'est-à-dire le, 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 un, un espèce de mid une espèce de mixte de deux chansons populaires, très populaires à l'époque, dont l'une finalement renvoie un peu à la, à la danse du ballet qu'on va faire à la fin des mariages pour montrer qu'il est l'heure d'aller se coucher. Hein. Et donc, euh, on a un premier thème... Euh, d'une mélodie très très populaire euh, les choux et les raves m'ont fait fuir de la maison et si ma mère m'avait donné de la viande je serais resté un petit peu un petit peu absurde et puis une autre chanson qui dit « Rapproche-toi de moi, rapproche-toi de moi ». On voit tout de suite les, la connotation. Et à partir de là, Bach va nous faire un, 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 une sorte de mid Mais ça m'a fait un peu penser à, à, à ce, ce, music, ce chanteur israël, euh, Kamakao qui a fait euh, un mixte avec euh, la chanson euh, « Over the Win le rainbow », par exemple, et euh, « What a wonderful, a wonderful world », par exemple. C'est assez euh, amusant. On peut, on peut comparer les deux, finalement. Alors, euh, le, le chanteur a fait quelque chose d'un peu moins complexe que Bach, mais mais il n'empêche qu'il y a un peu cette même intuition. Soulignons le côté très populaire à l'époque de la musique de Bach, qui n'hésite pas à utiliser euh, des gigues, des danses, euh, des chansons, pour nourrir euh, sa, 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 ses propres mélodies et faire des clins d'œil à son public. Alors Bach naît en, en 1685 dans une famille nombreuse, où tout le monde est musicien, oui, c'est oui. bien ça C'est assez fréquent à l'époque. Hein. Alors Non seulement la famille de Bach contemporaine est... est une famille de musiciens, mais sur plusieurs générations. Donc on a des organistes, on a des, des sonneurs de ville hein, qui, euh, qui jouent sur les beffrois des chorales, on a des facteurs, on a un certain nombre de, 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 de violonistes. Voilà, tout ce monde-là, en effet, pour gagner sa vie, fait de la musique et, et le, le jeune Bach va plonger immédiatement dans l'éducation musicale. Ses fils, également, seront des musiciens éminents, en particulier trois ou quatre d'entre
0: eux, dans l'Europe d'Heinz et de Mozart, les fils vont jouer un rôle important. Alors on sait aujourd'hui, David Christoffel, et vous en parlez dans votre livre « La musique vous veut du bien euh, », ce que fait la musique au, au cerveau des enfants, l'importance de l'apprentissage de la, de la musique. Euh, elle a, elle aurait, enfin, cet, cet apprentissage aurait des vertus, des vertus inouïes, notamment sur le langage
3: oui, bah c'est euh, par exemple les cas de, de bégaiement qu'on peut, euh, comme soigner par la musique, au sens où on a un certain nombre de, euh, de cas. On peut penser à, à Scatman, euh, de, de musiciens qui, qui, enfin, qui sont bègues quand ils sont dans la vie à, à parler et qui, sitôt qu'ils chantent, euh, ont un rapport au langage autrement plus fluide et, et perdent toute trace de, de bégaiement. On a le, le cas du discours d'un roi, le, le film qui montre ouais. comment, euh, effectivement, la, la musique peut accompagner euh, une séance d'orthophonie euh, littéralement. Euh, simplement parce que, alors, ce que expliquent les, les neurologues, euh, semble-t-il, c'est que euh, la musique va réveiller d'autres zones du cerveau que simplement celle euh, du langage et que la complémentarité entre ces différentes euh, zones va pouvoir euh, être vertueuse.
0: Alors, quand la musique est bonne, 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 ben, quand la musique donne, c'est une bonne tasse d'été jusqu'à 10 heures.
6: And every night Brings desire is best to make the white pearl shine plants are
0: de Tamino qui chante Habibi. Un grand bravo à Muriel Pérez pour sa programmation musicale.
4: France Inter.
5: L'été sera chaud, citoyens.
4: Marie Sauvion.
5: J'en fais devant vous le serment solennel.
4: Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été
0: Une bonne tasse d'été, le retour. On est toujours en compagnie du musicologue David Christoffel et de l'écrivain Marc Leboucher pour cheminer avec Bach entre biographie et musicothérapie. Dans ce grand bain de notes, je vous propose une petite pause
1: Lecture. La musique de Bach, comme la morphine, me soulageait. Elle faisait plus que me soulager. Elle liquidait toute tentation de plainte, tout sentiment d'injustice, toute étrangeté du corps. Bach descendait sur la chambre et le lit et ma vie, sur les infirmières et leurs chariots. Il nous a tous enveloppés. Dans sa lumière sonore, chaque geste s'est détaché et la paix, une certaine paix, s'est installée. Un poème de John Downe, lu bien des années avant, prenaissance. naissance. Il n'y aura ni nuage, ni soleil, ni obscurité, ni éblouissement, mais une seule lumière. Ni bruit, ni silence, mais une seule musique. Ni peur, ni espoir, mais une seule possession. Ni ennemi, ni ami, mais une seule communion. Ni début, ni fin, mais une seule éternité. Le changement du pansement pouvait commencer.
0: C'est un extrait du Lambeau de Philippe Lançon, lu par le camarade François Audouin, qui n'est pas seulement un réalisateur de talent, qui est aussi un artiste tout court. David Christoffel, la musique médicament, c'est un rêve vieux comme l'antique
3: oui, ben on a le cas de Pythagore qui était à la fois mathématicien, théoricien de la musique et médecin et qui cherchait quelques emboîtements possibles. Et on en fait parfois le premier musicothérapeute de l'histoire. Mais on a des, des cas de soins par la musique déjà publics avec le cas du, du roi David. Absolument.
0: Et... Et saule,
3: justement. Et saules
0: Mais alors, vous racontez aussi des histoires assez, assez extraordinaires hein, dans, dans la musique Vos du Bien. Vous racontez qu'on a quand même longtemps navigué entre magie, charlatanisme, fantasme et, et grand n'importe quoi.
3: Oui, parce qu'on a eu aussi euh, des fois des, des tentatives de vouloir euh, faire des flûtes dans certaines plantes médicinales pour euh, soigner en, en fonction de la plante certaines, euh, certaines pathologies. On a évidemment le cas de, de la tarentelle, qui est euh, un, un cas formidable de charlatanisme, où on devait euh, adapter telle tarentelle à telle tarantule, oui, l'araignée pour, pour en soigner pour lutter, le venin, voilà. alors que danser quand on vient d'être piqué par une araignée, c'est peut-être pas forcément le meilleur moyen de, de s'en sortir, puisque ça répand le venin d'autant plus rapidement. Euh, oui, donc on, on a pas mal de, 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 de pseudo-sciences qui courent sur le sujet, et puis dès qu'on essaye de rationaliser les choses, et puis d'en tirer de, de vrais sucs médicaux, et eh ben en général, on est plus modeste et beaucoup plus prudent.
0: Alors en exergue de votre livre Marc Le Boucher Il y a cette citation Le but de la musique devrait n'être que la gloire de Dieu Et le délassement des âmes C'est quoi ce délassement des âmes Alors... Je, je,
4: c'est intéressant de mettre les deux en, en, en perspective, hein, c'est ce que fait Jean-Sébastien Bach en effet euh, rappelons, nous nous sommes à l'époque où il n'y a pas vraiment de différence en le, entre le profane et le religieux hein, on a du mal à se représenter dans notre société complètement Aujourd'hui, on, oui. on a perdu toute, toute attache religieuse si vous voulez, euh, ça n'empêche pas certains d'être croyants ou pas mais, euh, mais à l'époque il n'y a pas tellement de, de distinction mais il n'empêche quand même qu'on voit bien qu'il y a des œuvres chez Bach qui sont euh, des œuvres à, à finalité davantage euh, Profane, davantage instrumental. Euh, et euh, il s'agit en effet peut-être de détendre aussi les, 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 les contemporains, de leur faire éprouver de la joie, du plaisir. Euh, le plaisir n'est pas absent euh, chez Bach. Euh, alors il euh, y a des cantates extrêmement joyeuses. Pensons à la cantate du café. Nous sommes encore à l'heure, on, on, on boit du café, hein, euh, qui est une, une cantate extrêmement vivante faite pour euh, euh, une occasion de, 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 de délassement. Euh, si on écoute aussi ces variations Goldberg ou je pense également au Partita par exemple, hein, entre autres choses qui sont des, des musiques extrêmement euh, apaisantes, calmes euh, et qui euh, peuvent vous faire en effet penser à autre chose. Alors ça m'a fait penser aussi à ce que, à ce que dit euh, un des spécialistes de, de, de Bach, Roland Candé, un, un musicologue qui, est, qui a disparu maintenant mais qui a fait une des grandes biographies de référence et qui explique que notre ami Jean-Sébastien Bach était quelqu'un de très extrêmement fougueux, extrêmement euh, volontaire. Parce que ce génie était souvent en but à la médiocrité ambiante et il a cette phrase que je retrouvais l'autre jour il dit Ah ben quand Bach est un peu excité ben, finalement l'orgue va le calmer donc il va, il va s'adonner sans doute avec plaisir avec, même si c'est utilitaire à cette, à cette
0: pratique musicale qui va peut-être le détendre un peu dans ses rapports difficiles avec d'autres. David Christoffel, quand on vous lit, on a l'impression que cette association actuelle hein, qui est faite entre musique, surtout musique classique et bien-être, détente, de, relaxation, etc., que ça commence à vous porter un peu sur les sur les nerfs. On a l'impression que ça vous agace, quoi, et que et qu'on oublie la dimension esthétique architecturale, complètement dingue parfois, de la de la musique au profit de son effet l'exomile, on va dire.
3: Oui, bah, ce qui m'agace beaucoup, c'est le côté fleur de Bach que l'on mmh. fait porter à Jean-Sébastien Bach pour <rire> jouer de de, de l'homonymie, et, et surtout le rapport finalement très réducteur au, au répertoire. C'est-à-dire que quand vous dites musique classique, c'est quand même en général une vision de la musique classique extrêmement resserrée euh, sur un répertoire qui va en gros de, de Vivaldi à Ravel et euh, on a des, des travaux qui montrent qu'effectivement les euh, musiques post-tonales ou les musiques qui euh, utilisent des gammes à douze tons et pas seulement de Rémi fassol si euh, sont des musiques sur lesquelles on compte beaucoup moins pour euh, avoir euh, un, un effet euh, musicothérapeutique, donc on va pas avoir d'effet Boulez comme on aurait un effet Mozart pour reprendre l'expression d'Emmanuel alors C'est ça qui m'agace, c'est-à-dire que moi ce que j'aime la musique, c'est que c'est écouter de la musique un plaisir vraiment gratuit, extrêmement libre, euh, dans lequel il nous arrive d'ailleurs pas toujours que du plaisir. Euh, là où toutes ces études, tous ces discours euh, finalement finissent par avoir euh, un caractère euh, quasi euh, normatif. Et puis quand on nous dit que euh, la musique chorale pourrait euh, avoir euh, des effets euh, encore plus forts sur le cerveau, eh bien on va nous faire un plan choral et puis on, on va euh, nous amener vers ça. Et, et, et c'est vraiment ce qu'il y a de, 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 du biais derrière le, le vrai de ces études qui m'inquiète.
0: J'ai lu un article très sérieux du Figaro sur un agriculteur qui avait guéri ses courgettes en leur passant de la musique la nuit. L'histoire ne dit pas s'il leur passait ça. C'était ce grand fou de Glenn Gould, évidemment, à nouveau. David Christoffel, on parle de bac à bâton rompu, mais c'est Mozart qui a donné son nom à une grande théorie de la, plus ou moins scientifique, hein, de la musicothérapie. C'est quoi l'effet Mozart?
3: C'est une étude qui a été menée dans les années 90, qui consistait à exposer des étudiants à une sonate de Mozart et à tester leurs compétences en mathématiques juste après avoir écouté cette sonate pour la comparer avec les mêmes résultats et la même efficacité sur des étudiants qui n'avaient pas écouté la sonate et on en a déduit que effectivement l'écoute d'une sonate de Mozart finissait par accroître les, 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 les compétences en mathématiques et puis après. Il y a il y a eu des contre-études qui ont montré que ce n'était pas si clair que ça, et que quand bien même ça le serait, ça marcherait aussi bien avec Vivaldi ou bien avec Bach. Et là encore, on reste toujours dans un répertoire très, très serré sur la musique tonale.
0: Marc Leboucher, pourquoi est-ce qu'on écoute tellement volontiers des musiques terriblement tristes alors, euh, oui, c'est
4: comme si on avait envie de plonger davantage dans sa propre tristesse, en, si on avait envie d'aller euh, jusqu'au fond, au fond du fond, pour pour après peut-être mieux remonter, je ne sais pas. Mais c'est vrai que pourquoi s'expliquer le, 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 le succès ou l'attrait pour le, la musique de Schubert, par exemple, ses sonates de piano, on a, on a une, espèce, une espèce de ressac d'une mer qui, qui vous envahit, euh, alors peut-être que c'est pour mieux en, en sortir. Euh, peut-être aussi, il y a cette dimension, je crois, euh, que, David Christoffel a, a, a raison de dénoncer une, une forme d'utilitarisme. Hein. Euh, la musique doit être quelque chose où on, on, on plonge gratuitement. Alors si, si c'est forcément pour avoir un effet immédiat, euh, ça nous prive de toute dimension d'imaginaire ou, ou de symbolique.
0: On donne tout pour la musique, dans une bonne tasse d'été jusqu'à 10h. Le professeur Lejoyeux, les cornichons et le heavy metal aident à lutter contre la dépression. Alors, nous, on n'a pas pris du heavy metal, on vous a fait une ordonnance light. C'était l'Inard Skinner de Sweet Home, Alabama.
4: France Inter. Vous voulez boire quelque chose Ah oui. Marie Sauvion. Du chaud,
0: du froid, du chaud. Vous reprendrez bien une bonne tasse d'été une bonne tasse d'été, dernière partie de notre émission consacrée aux bienfaits de la musique sous toutes ses formes euh, avec David Christoffel et, et Marc Leboucher. David Christoffel, euh, vous en dites... Euh plus qu'un mot dans votre dans votre livre, hein, les neurosciences travaillent activement aujourd'hui sur la sur la musique via toutes sortes d'expériences euh, et sur toutes sortes de maladies. Par exemple, la maladie de Parkinson.
3: Mais sur les maladies euh, neurodégénératives, euh, par définition. En même temps que euh, Hervé Platel nous rappelle que les musiciens eux-mêmes euh, ne sont pas épargnés par euh, les maladies neurodégénératives. Ça veut dire que euh, l'effet de euh, la musique sur ces maladies-là est euh, limité. Mais euh, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, on a quand même des cas euh, assez probants notamment de ce qu'on appelle parfois la tango-thérapie, c'est-à-dire grâce euh, au, au tango euh, de refaire danser euh, les gens et là, au-delà de l'effet de la musique elle-même, il y a aussi euh, l'effet d'une resocialisation qui est extrêmement euh, régénératrice et, et forcément euh, vertueuse donc c'est aussi tout un contexte que la musique permet euh, au-delà de l'effet simplement peut-être magique que pourrait avoir euh, la musique qui est euh, extrêmement bienvenue
0: Alors quand on vous a demandé ce que vous aimeriez entendre, vous avez demandé du fado et nous on n'est pas contre à rien. Amalia Rodriguez, bien sûr, triste Sinin pardon pour ma prononciation, lamentable pourquoi souhaitiez-vous écouter ça David Christopher parce que Je
3: trouve que c'est une musique complètement emblématique euh, d'une tristesse régénérante, c'est-à-dire que euh, on a là l'exemple d'une musique qui euh, peut vraiment nous plomber et, et, et nous mener euh, très très au fond et, et la musique a cette capacité à, à capter notre puissance de désespoir à aller euh, vraiment euh, très au fond et, et en même temps, euh, bah, ça a un effet cathartique, c'est-à-dire que euh, c'est parce que peut-être c'est une musique qui fait miroir à notre noirceur la plus terrible euh, que l'on finit par euh, retrouver le chemin euh, d'un peu de meilleure bonne humeur. Quoi.
0: <rire> Marc Leboucher, on vous a posé la même question, bien sûr. Et vous avez suggéré ça C'est une partita de, de bac pour ne pas changer. Alors joué par, pardon, à nouveau. Jou Xiao Mei. Alors, Mon Jou Mei est une pianiste chinoise
4: de, de réputation internationale. Pourquoi ce choix D'abord parce que il me semble que ces Partitas, c'est un premier accès tout à fait simple et ouvert à la musique de Bach. Alors, il y a une, il y a une progression de difficultés quand on quand on les écoute, mais elles sont vraiment une, une première manière d'entrer dans l'oeuvre du compositeur. Il y en a mille autres, mais celle-là est sans doute à, à privilégier. La deuxième chose, c'est l'interprète. Euh, l'interprète euh, a traversé l'expérience de la révolution culturelle en Chine, euh, cette, cette expérience du totalitarisme au XXe au siècle. Et c'est grâce à la musique de Bach, qu'elle a trouvé une raison de vivre et de, et de, et de résister spirituellement quelque part à cette, à cette histoire tragique. C'est raconté dans deux livres, notamment « La rivière et son secret » et « Retour en Chine euh, ». Voilà, et je, je trouve que ça, ça dit beaucoup de la force de Bach pour nous aider dans notre propre fragilité personnelle ou celle de
0: l'histoire, qui est souvent tragique. Alors, on a beaucoup de réactions d'auditeurs, d'auditrices qui nous racontent leur, leurs souvenirs. La, la puissance évocatrice de la musique me sidérera toujours. Euh, voilà Quand on Félicie se souvient d'un voyage en voiture avec ses parents où elle a entendu les filles de l'aurore de William Scheller à la radio euh, sur France Inter. Et, et voilà et qu'elle a des, des petits plaisirs coupables avec Nana Mouskouri. Alors, euh, euh, François nous écrit qu'il est plus Mozart que Bach. Et ben, François, vous avez le droit, François, vous êtes libre, vous savez. Et puis euh, voilà, le deuxième mouvement du double concerto pour violon de Bach, « Je pleure comme une madeleine » et hop, ça repart, c'est Maude qui nous dit ça. Euh, comment la, la musique s'inscrit-elle, euh, David Christoffel, dans nos, dans nos mémoires, au plus pro comme si c'était au plus profond de notre ADN
3: ben alors là, il y a, y a deux modèles d'explication. Je pense à Stendhal qui euh, avait euh, été très épris de, de Rossini, avait écrit une biographie de Rossini et puis avait l'espoir de faire une espèce de dictionnaire des effets en reprenant tous les airs des opéras de, de Rossini puis voir quel effet euh, de, tantôt de fièvre, tantôt de, de relaxation pourrait avoir tel ou tel air. Et c'est le même qui disait, il faudrait un lavoisier de, de la musique avec donc une espèce de fantasme de, de, de chimie par la musique et d'action chimique sur... sur, sur et sur les nerfs en fait, puisque à cette époque-là c'était surtout sur les, les nerfs qu'on relevait les, les, les effets physiologiques de, de la musique. Et le même Stendhal avait une théorie de l'amour qui était euh, celui de la cristallisation et, euh, et c'est bien euh, cette idée de la cristallisation qui serait, euh, qui justifierait le mot de Madeleine d'ailleurs, de Madeleine de, de, de Proust avec euh, le fait qu'il y a des morceaux sur lesquels on focalise quelque chose et c'est cette focalisation qui va euh, nous ébranler émotionnellement ou, ou nous mettre dans une tension particulière.
0: Avec un frisson physique mesuré par la science.
3: Oui alors ça c'est le cas de, du concerto numéro 2 de, de de Rachmaninoff, où on a euh, mesuré que c'était à certaines modulations. Alors d'ailleurs, ça rejoint une, une intuition qu'avait Stendhal. C'est les moments où, euh, très spécifiques où on change de, euh, de tonalité à l'intérieur d'une œuvre qui peuvent réveiller le plus d'émotions et, et le de frissons.
0: Alors je pourrais vous écouter jusqu'à demain matin, mais euh, c'est aussi l'heure de notre chronique tendance du lundi avec Libération. <musique> Bonjour Alexandra Schwarzbrod. Bonjour Marie. Alors vous êtes directrice adjointe de la rédaction de Libération
5: et vous nous parlez aujourd'hui d'une tendance qui monte courir en ramassant des déchets. Et oui, c'est une sorte de deux-en-un, plutôt que de courir pour courir, en laissant vos neurones au ce qui ne peut pas leur faire de mal non plus. Vous en profitez pour faire le ménage, dans la rue ou dans la nature. Vous vous faites du bien, et vous faites du bien à l'environnement. C'est pas beau, ça D'autant qu'il y a de quoi faire entre les mégots, les canettes, les sacs plastiques, les papiers gras, les mouchoirs usagés. On ne compte plus tous ces détritus qui polluent notre environnement, alors évidemment, ce n'est pas très sexy, car il vous faut courir avec un sac poubelle, non, pas sur la tête, à la main, et biodégradable s'il vous plaît. Cette activité s'appelle le « plugging », nous révèle Emmanuel Perret, un néologisme issu de la contraction du mot « jogging » et du verbe « Pluck up, qui signifie ramasser en suédois. Et que vient faire le suédois là-dedans? Eh bien, figurez-vous que cette initiative est née en Suède, dans le cerveau de citoyens indignés par ce qu'ils voyaient tous les jours sur leur chemin. L'idée a été récupérée par des Français qui ont créé l'association Run Eco Team. Oui, c'est vrai, ils auraient pu faire un effort pour franciser un peu le nom, mais j'imagine qu'ils voulaient toucher le plus grand nombre. Et cette association a créé une page Facebook en 2016, encourageant les joggers à courir pour un monde plus propre. Eh bien, cela donne, redonne foi en l'humanité. Gros succès de l'initiative qui a donné lieu à une vidéo qui a fini par taper dans l'œil de Mark Zuckerberg et oui, le patron de Facebook en personne qui a mis en ligne cette vidéo sur son profil Facebook et celle-ci a été partagée par plus de 83 millions de followers. Ah oui. Résultat, aujourd'hui, l'association compte 20 000 membres dans 103 pays. Alors, je le précise tout de même, vous n'êtes pas obligé de courir pour ramasser <rire> des déchets. Quand vous partez en randonnée en montagne, vous pouvez glisser un sachet dans votre sac à dos pour ramasser les bouteilles ou les emballages de barres vitaminées idem pour les plages je connais une petite crique à Marseille dont je ne vous donnerai pas le nom où tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente, et il vente beaucoup à Marseille une dame du nom de Bernadette vient se baigner en ramassant les déchets je la salue bien bas ainsi que toutes celles et tous ceux qui se livrent à la même activité Merci Alexandra Schwarzbrod. à la semaine prochaine
0: pour d'autres Tendances Libération et ben Une bonne tasse d'été c'est déjà fini, il est l'heure de dire au revoir à mes invités, merci à l'écrivain Marc Le Boucher. Je rappelle que votre biographie de Bac est disponible chez Folio. Merci, Merci à vous, David Christoffel. Merci. On peut lire La musique vous veut du bien aux presses universitaires de France, l'un de nos partenaires de l'été. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je rappelle que Le Lambeau de Philippe Lançon est disponible chez Gallimard. Demain à 9h, on parlera de ça.
2: Allez petit, concentre-toi Utilise ta tête ah. Ah.
0: Alors, cette émission était réalisée par Céline Illa et Clément Mouillier, préparée par Sophie Hoffman et Marion Philippe, avec l'aide d'Audrey Abraham, Colin Posnigruel et Aliette Ovin. À la technique, un grand merci à Bruno Poncet.